0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipe. E aí, seu Milton?
1: Muito bem, muito obrigado. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo, temos aqui uma questão que nos foi encaminhada que diz o seguinte gostaria de saber se devemos acreditar nas informações que são atribuídas a médiuns fazendo previsões de acontecimentos futuros eu quero já de, de antemão Milton falar se alguém souber o resultado da mega sena dos próximos é, extrações aí, por favor, me avise, né?
1: Bem, uh, esse é um assunto importante, digno de ser examinado com critério, com responsabilidade porque foi muito interessante a formulação da pergunta porque não diz que esses médios são espíritas está falando de médios no sentido no modo geral, geral. então é, Vale a pena fazer esses comentários, porque existem dois lados dessa questão que precisa ser examinado. O primeiro é da responsabilidade de quem tem essa faculdade chamada mediunidade. Então isso tem um grau de responsabilidade. E outro lado é o lado é, da opinião pública em geral, e dentro da, opini da opinião pública geral, tem aqueles contraditores, aqueles que atacam o espiritismo, exatamente pelo comprometimento desses médiums não espíritas que fazem esse tipo de serviço. Vamos usar essa expressão. Então, a pergunta ela é direta. Se nós devemos acreditar em previsões feitas através de médiums. Olha, o médium espírita rigorosamente não faz é, previsões de futuro. Um bom médium espírita nem entra nesse, nesse caminho porque estudando o espiritismo ele já sabe que realmente não deve incursionar-se é, nesse, nesse canal. Já sabe disso, o espiritismo não tem nada a ver com essas emissões de, de previsões que são feitas e que a mídia se aproveita para incluir o nome do espiritismo. Não, o espiritismo não tem nada a ver com isso, porque na doutrina espírita nós aprendemos que a mediunidade deve ser utilizada a serviço do próximo. Allan Kardec otimizou uma palavra para nos ajudar a entender o trabalho da mediunidade. Ele usa da expressão um trabalho caridoso, em nome da caridade. Porque o, o médium, o bom médium, é aquele que serve de intermediário dos espíritos para informações, esclarecimentos, no sentido geral. Então, nós não devemos misturar as coisas.
0: É, eu posso fazer só um, um parênteses no que Pode você falou, por favor? Um... É, é, é assim, ó. O bom, você falou, o bom médio é aquele que serve de intermediário, né, dos bons espíritos, com o objetivo sempre de caridade. E até, enfim, mas o que, que acontece? O espiritismo tem certas normas de procedimento mediúnico, e o, o espiritismo tem também... A, a, a alguns conceitos que eles nos, nos traz. Então a gente não pode é, imaginar que, qualquer, que um médium chegue e escreva um livro, por exemplo, que traga assuntos que não estão alinhados com o pensamento espírita, que aquilo seja, ele pode ser um livro mediúnico, mas não é um mediúnico espírita. É verdade. Então a gente às vezes vê aí uma série de coisas no meio espírita, dizendo ah, é um livro mediúnico mas não necessariamente aquele conteúdo espírita o fato de ser mediúnico não, não significa a gente esquece às vezes né, que o, o, os espíritos são homens que desencarnaram e nem todos esses homens que desencarnaram têm o conhecimento da doutrina o fato de estar no mundo espiritual não faz com que eles tenham o conhecimento né? Do, 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 dos conceitos espíritas, embora sejam espíritas, espíritos Espírito. né? mas é, eu, eu sempre procuro ressaltar isso porque a gente vê aí certas coisas sendo ditas né? é, e escritas em nome da doutrina espírita que não tem nenhuma relação com o espiritismo né? você desculpe só fazer Vai esse comentário, literário. porque é, é como literário. você está falando que se, se faz algumas previsões e as pessoas é, imaginam que isso o espiritismo se é, faz parte dos conceitos espíritas esse tipo de de, de afirmação ou de, de de trazer esse tipo de informação é, é, contribui com o espiritismo nem né?
1: ajuda a doutrina e também eu penso que tem um complicador aí muito grande é co são comprometedores muitos livros Muitas afirmações, muitas previsões que se faz, e mesmo a pessoa não dizendo que é, não é espírita, esse fato de não dizer que não é espírita pode sugerir aqueles que tomam conhecimento que seja. Então é preciso tomar cuidado com a gente fazer a, a distinção exata da... E por vezes as casas espíritas divulgam aquilo, é isso né? isso que eu ia mencionar agora. Então, qual é o perigo? O perigo é o da, dos centros espíritas, sociedades espíritas, entidades espíritas, realmente darem crédito e assumirem uma participação aí do ponto de vista da divulgação. Bem, então vamos fazer aqui algumas, traçar alguns exemplos para ficar mais claro o que nós estamos querendo falar. Olha, em nome da doutrina, nenhum médium deve dizer que uma pessoa... E tal pessoa vai desencarnar. Como tem existem previsões de, de desencarnação das pessoas. Isso é um perigo. Ninguém está autorizado a fazer esse tipo de comentário e de previsão em nome do Espiritismo. Pode fazer em seu próprio nome, assumir os riscos e a responsabilidade, mas em nome do Espiritismo, não. Então, é, é, se eu, para uma pessoa vai ganhar ou não na loteria, tem muitos médiums do passado... É, eu estou falando aqui, principalmente no Brasil, que cobravam até para dar esse tipo de informação, quando que uma pessoa iria ganhar na loteria, e, o que, e outros acontecimentos sociais, da vida pública, é, que são assacados assim, é, dentro de uma publicidade geral, em nome do espiritismo. Isso é um perigo muito grande, a doutrina espírita não tem nada a ver com esse tipo de atitude das pessoas.
0: Outra coisa que as pessoas a gente tem ouvido aí que algumas alguns não muitos, mas não vai começar a transição planetária. A gente esquece que o planeta e o, e o universo tem uma lei que chama Lei de Evolução claro. e que
1: essa transição, ela é contínua, ela é, nunca para. Ela é absolutamente normal hum, desde se... a formação do... Do universo, né, então,
0: então é essa coisa, a transição vai começar, a transição sempre
1: existiu e vai continuar existindo, ela nunca vai acabar, né meu Nesse particular, eu peço a você que me dê licença para dizer o seguinte, se é uma fantasia e cai no imaginário popular... E o imaginário popular ele é muito extravagante. As pessoas eh, acrescentam coisas, informações, eh, imagens, fantasias, envolvem pessoas, até médiums famosos são envolvidos eh, nesse movimento e eh, que atrai atenção. É claro que atrai. Mas isso, meus amigos, quem estuda a doutrina espírita sabe que o Espiritismo surgiu em 1857 para explicar em detalhes como funcionam as leis naturais. É para isso que o Espiritismo é, se apresentou ao mundo. Ora, e quem conhece o funcionamento das leis naturais, sabe que tudo que acontece em nossa vida, ocorre naturalmente dentro de um processo citado aqui pelo nosso companheiro, querido Antônio Coelho Filho, de maneira para atender a evolução do Espírito, então isso já está previsto nas boas leis do Criador. Nós não precisamos de pessoas tentando fazer arremedos, e muito menos acrescentamentos, e nem corrigindo as leis de Deus, é porque elas são imutáveis, elas ocorreram no passado ocorrem no presente e ocorrerão no futuro de maneira muito justa, de acordo com as nossas reais necessidades.
0: Você sabe, Milton, que às vezes eu fico pensando e quando a gente está estudando, é, às vezes a gente acaba dando crédito para algumas coisas nesse sentido porque a gente não, não associa o ensino da doutrina com essas coisas
1: com a vida prática assim.
0: é então é por exemplo primeiro Kardec fala sempre nas, nas obras fundamentais da doutrina para a gente usar a razão então a gente tem que parar e pensar então como como a gente comentou aqui a lei de evolução ah então o espírito evolui sempre o espírito evoluindo sempre, todos os espíritos evoluem sempre. Então, se todos os espíritos evoluem, ainda que seja pouco, o planeta evolui sempre. E o universo evolui sempre. E essa lei de evolução significa que as coisas estão sendo mudadas sempre. É verdade. Então, as coisas são simples e a gente não se dá conta. E aí a gente prefere cair no maravilhoso do que no simples.
1: E olha, é, é, assiste muita razão ao seu comentário pelo seguinte motivo. Nós sabemos que o progresso material, ele é, ele é feito para atender às necessidades do espírito. Mas nem sempre isso atende porque os espíritos que residem num um planeta que nem o nosso, por exemplo, são suscetíveis de, 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 uma, de um processo de evolução muito lento. Cada um...
0: Tem seu tempo. Não dá
1: assaltos. Né? Ninguém pode evoluir muito durante um menor tempo. Vai evoluir de acordo com o grau da sua vontade, da sua inteligência e do seu pensamento. Isso é pacífico para para nós. Só que nós não entendemos que, às vezes, nós podemos levar uma vida simples, mesmo que envolvidos por essa tecnologia, por exemplo, avantajada, avançada. Porque nós estamos vivendo um momento desse. Um movimento tem pessoas que nem sabe entender cada aparelho da tecnologia que é colocado no mercado, ela não tem noção de entender o significado daquilo do ponto de vista prático para a sua vida. Por quê? Porque ela ainda está, ela está distante desse conhecimento tecnológico. É natural isso? Claro que sim. Então, é, é, o que nós precisamos é acalmar os espíritos, né? acalmar os espíritos desse processo de ansiedade, porque nós podemos sim viver de maneira simples, mesmo que envolvidos por essa tecnologia avançada. Mesmo que envolvidos por essa tecnologia avançada.
0: Você quer ver uma outra coisa que uh, nós ouvimos, às vezes as pessoas nos encaminham perguntas desse tipo, e nós já chegamos a falar aqui em nosso programa, em outras ocasiões. Então, por exemplo, você escuta é, pessoas falarem, não, porque no centro espírita estão se manifestando espíritos de outros planetas. Aí você fica, nossa, né? Espíritos de outros planetas. E se as pessoas estudassem a doutrina espírita, um pouco que fosse, elas iam saber que, de repente, os nossos protetores espirituais estão em outros planetas. Então elas não fazem ideia que isto é uma coisa natural normal, normal. e querem transformar no é, maravilhoso. É uma
1: né? fantasia e, popular.
0: E tem gente que se aproveita disso como se estivesse trazendo uma informação, uma novidade única para o universo. Mas isso está é, lá na base da doutrina, é só a gente olhar com atenção cuidado. uma coisa simples. E a mesma coisa, voltando ao tema, são essas questões relacionadas à previsão. Aí eu falo aqui, por exemplo, olha pessoal, o Milton vai morrer. Claro que ele vai morrer, todo mundo vai morrer. Essa é uma boa previsão, né?
1: É uma boa só
0: não, A gente só não sabe o dia, mas eu tenho certeza que ele vai morrer, como eu tenho certeza que eu vou morrer também. Né? Então a gente fica traçando é, é, previsões que, sabe, não
1: tem às vezes muito sentido de ser, né? É, e incomoda um pouco isso do ponto de vista da informação doutrinária. Porque, conforme todos sabemos, é, esses desarranjos informativos se traduzem por dificuldades e obstáculos é, na transmissão do conhecimento espírita mais genuíno. Por isso, meus amigos, que a, a boa sugestão é que cada um realmente leia com cuidado, estude com seriedade as obras de Allan Kardec. Os livros de Allan Kardec foram escritos para trazer à nossa humanidade uma mensagem de expectativa boa, mas com base no conhecimento, no conhecimento real. Quando Kardec desenvolveu todo o seu trabalho através das pesquisas que ele fez, ali, do, das observações em Paris, ele fez isto para eh, apresentar o que era possível obter de comprovação da existência do Espírito e também das palavras que os bons Espíritos, os Espíritos superiores, trouxeram para médios eh, fidedignos, que ele tinha, que, dos quais ele dispunha como intermediários. Então, é um repertório de informações valioso, esse repertório, porque se sustenta na realidade científica da vida.
0: Ainda ontem, Milton, eu estava é, relendo... Uh... O controle, sobre o controle universal do ensinamento dos Espíritos. E, e lá a gente vê que Kardec se utilizou de um grande número de médiuns, médiuns desconhecidos uns dos outros entre si, né, para chegar onde chegou com as informações. E, lamentavelmente, nós é, ainda preferimos dar é ouvido a informações de um único espírito, espírito. muitas vezes do que o a, a um corpo de espíritos coordenado por espíritos superiores que a gente nem sabe é, o nível o que é ser um espírito superior um nível de conhecimento que esses espíritos têm e aí a gente dá ouvido para um espírito só e acha que aquilo é verdadeiro como você é é, fala e às vezes, né? em tom assim, meio de brincadeira, são os novidadeiros, né? E a, e a gente prefere escutar, achar que o novidadeiro é, traz é uma certo. verdade, né? E, e todo aquele corpo doutrinário construído por espíritos elevados
1: é errado. É, olha, Kardec, é, eu cheguei à conclusão com ele que somente Allan Kardec é que tinha na, na ocasião aquela condição real é, de fazer um trabalho da maneira como ele fez. O método kardeciano prevê, nesse caso aí da, da, do controle universal das mensagens dos espíritos, uma fidelidade ao princípio da ciência de que você só deve dar crédito àquilo que pode ser devidamente comprovado. Esse pode ser devidamente comprovado que é o nó da questão do, dos novidadeiros que aparecem aí eh, no mercado livreiro. Então nós precisamos tomar cuidado e saber que o trabalho de Allan Kardec foi muito sério. Esse assunto ligado com essa questão apresentada ao nosso programa sobre previsões de futuro, isso está na obra de Allan Kardec. Em inúmeras passagens ele vai falar a respeito desse assunto, e a pergunta que foi feita é se nós devemos dar crédito. Ora, nós podemos até dar crédito, podemos dar crédito, se nós não tivermos o devido conhecimento, porque quem tem o devido conhecimento da tá, doutrina espírita realmente não dá crédito a, a qualquer informação que os espíritos eh, por si só fazem eh, do, do ponto de vista pessoal. Individual é a melhor palavra, porque conforme você está falando, e muito bem, essas são opiniões individuais, pessoais desses espíritos. E para chegar nessa universalidade é, da linguagem dos espíritos, nós temos que fazer o que Allan Kardec fez, consultar, médios de diferentes partes do mundo apresentando uma uma única questão e depois colhe, colhendo o, a, as opiniões deles aí sim a gente vai ter uma média de interpretação da, da sua manifestação em termos do questionamento que nós fizemos esse é o método kardeciano
0: é, eu, E tem uma outra questão, Milton, que você... a gente já conversou sobre isso, mas acho que vale a pena a gente lembrar aqui é, hoje nós temos no movimento espírita é, casas espíritas que não se preocupam com atender espíritos, em falar com os espíritos. A pessoa, eles vão lá, é palestra, passe, mas e essa parte científica? Então, se por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu faço isso com frequência, você sabe, e você, eu sei que também você faz. Pergunta para o espírito, o espírito, numa reunião mediúnica, pergunta para o espírito, o espírito, você come? O espírito vai responder, é, muitas vezes tem espírito que fala, como? Mas você come ou você acha que você come? Você acha, você imagina que você se alimenta? Ah, é verdade, eu estou pensando que eu me alimento. E tem gente que acha que o espírito come. É, realmente. Não, não, sabe, e o, e o, tem gente que trabalha em reunião mediúnica e, e fica naquela água com açúcar pergunta para o espírito lá oh, tem animal no mundo espiritual? ele vai ver que não tem animal no mundo espiritual ah, mas o fulano falou eu, fulano que se vire agora para comprovar pergunta para o espírito na reunião mediúnica se tem Ah, oh, mas eu, eu vi um animal mas você viu o animal que você viu é encarnado ou desencarnado? Porque o, o espírito também vê o animal encarnado. Claro e ele sim. vai chegar à conclusão que ele viu um animal, que o animal é, é, era encarnado. Não existe animal em estado de erraticidade. E a gente, ao longo do tempo, fica com essas ilusões porque alguém falou. A gente precisa acordar. É isso, seu Milton?
1: Exatamente, exatamente. Muito bem, parece que nós estamos chegando já ao final. final e eu quero aproveitar as minhas últimas palavras para desejar a todos... Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meus amigos, precisamos estudar a doutrina espírita, é isso, né? Eu, 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 de uma certa forma, graças ao nosso companheiro Milton Filipelli, ao longo do tempo fui assim focando o meu estudo nas, nas obras fundamentais da doutrina, Com e certeza. aí a gente vai percebendo que a gente estava acreditando em, né, o, que era, o que a gente acredita normalmente no meio espírito é um pouco de ilusão. Né? Nós temos visto aí que se a gente for pegar a ferro e fogo, não existe nenhum romance espírita. Existem romances mediúnicos, mas romance espírita mesmo, lamentavelmente, eu acho que não tem nenhum. É isso, meu amigo? Muito bem. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.